0: Muy bien, y ya estamos con ella, porque nosotros necesitamos tener una palabra firme, no no no, no palabras en el aire, eh, sin, sin un argumento, porque nosotros estuvimos hablando hace un tiempo atrás eh, sobre también lo que hablábamos al principio del programa, sobre salud mental, eh, sobre las presiones, presiones. sociales, exactamente, eh, sobre qué es lo que pasa en las redes sociales, eh, con, con el tema de, del hate, de los comentarios, ...hacia el otro sin saber cómo es el otro, ¿no? Uh -huh. eh, entonces queríamos hablar un poquito de, de esto y sobre todo de cómo, cómo abordarlo... ...porque está sucediendo de que, por ejemplo, eh, varios artistas están hablando de... ...che, eh, salgo de la música, salgo de la televisión, salgo de las redes porque necesito cuidar mi salud mental... Eh, no estoy bien, no me estoy sintiendo bien, eh, me pasa esto,
1: me afecta el estrés también. Bueno, lo hablamos también un poco el otro día cuando hablamos, lo ¿te acordás cuando hablamos lo de Flor sí. de, de la B? Sí. Que ella dice que sale del programa y se desconecta totalmente del mundo, que se enteró de todo el chisme uh -huh. que estaban armando. Sí. Recontra tarde ya, porque ella sale del mundo una vez de uh -huh. el tema de, de esto, de, de salir de... ...un poco de las problemáticas del mundo que vive cada uno.
0: ...tal cual, exactamente, y por eso estamos con Fer Herrera, psicóloga... ...bienvenida Fer, ¿cómo andas? Gracias, ¿todo bien? Gracias, muy bien, ...hace un, <risas> un montón que no te teníamos acá... Sí, sí. ...dijimos, la vamos a traer otra vez... ...ya, ya se queda con nosotros para siempre... ...ya la atamos, firmamos el contrato y ya no te, no te soltamos más... ...pero bueno, queríamos hablar un poquito de, de esto con vos... ...que también es lo que hablábamos fuera, fuera de aire que últimamente se está hablando mucho de salud mental. Uh -huh. eh, y de cómo está afectando, estamos hablando de artistas porque son figuras públicas, pero en realidad eh, la gente también, como que últimamente está con, con mucho estrés, como que la presión social les empieza a afectar. Eh, entonces, bueno, primero estaría bueno como ir eh, a la base de qué es la salud mental, ¿no?
2: Bueno, sí, bien lo que decís, sobre todo a partir de la pandemia se, se empezó a ver como un incremento uh -huh. de esto, de trastornos de ansiedad, de depresión, situaciones de estrés. La salud la pensamos como un equilibrio en realidad. No quiere decir que una persona no tenga situaciones de estrés o que no tenga conflictos que afrontar o que no tenga problemas, uh -huh. sino más bien cómo encontrar un equilibrio entre todas las situaciones que tiene a través de la vida y cómo encontrar herramientas para afrontar y para resolver eso. Sí. De eso se trata un poco la cuestión de la salud. Hay momentos en los cuales encontramos las herramientas para abordar esas cuestiones y hay momentos que a una persona la puede sobrepasar uh -huh. y empieza justamente a sentir o a vivenciar síntomas ¿no? que empiezan a manifestarle a una persona que hay algo que no anda bien o hay algo con lo que no está pudiendo. Uh -huh. eh, lo que se ve hoy justamente como las consultas más frecuentes es, sí. son los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos y el estrés. Digo, uh -huh. eh, En términos muy generales, ¿no? después sí. se puede pensar por población y de acuerdo a cada ciudad y demás, pero bueno, en líneas generales son como los motivos de consulta más frecuentes.
0: Eh, ¿Por qué crees que esto sucede? Porque muchas veces se habla como De, de ese eh, Impacto en la sociedad de, Del famoso El que dirán O, o el eh, Una frase que, que dijo Lali en un video Que dice que la frustración del otro Te hace creer que vos no vas a poder uh -huh. Que eso me quedó Y que muchas, muchas veces la gente te hace creer eso Y en las redes sociales hago énfasis en eso Porque siempre venimos hablando de eso te, hace, te lo hace anotar. ¿Vos crees que hoy en día más con la tecnología y todo eso, uno como que va absorbiendo un poco eso?
2: Eh, un
0: poco pensando en, en lo que
2: transmitió Lali en ese recorte, no? hablando uh -huh. un poco sobre estas cuestiones, creo que hay una realidad pensando en términos de oportunidades, que uh -huh. muchas veces hay personas que se frustran o se uh -huh. sienten muy mal, pero porque realmente saben que hay lugares a los que no van a llegar o que le va a costar, 10, 20 veces más que otras personas que no tienen uh -huh. determinados recursos. Recursos económicos, recursos subjetivos, simbólicos. Eh, y eso es lo que hace que en realidad una persona a veces se ponga a sus propias limitaciones, pero porque entiende por la situación o el contexto que vive, que realmente le va a costar o que no va a poder llegar. Como uh -huh. ella decía, bueno, eh, una persona que piensa, un nene, una nena que piensa desde chiquita, bueno, quiero ser cantante. Depende del contexto en el que nazca, es si va a tener mayores o menores oportunidades. Bueno, no quiere decir que no pueda, ¿no? Porque uh -huh. si no ahí caemos en ese lugar de decirles desde un inicio vos no vas a poder y que, que caiga con esa prohibición o esa etiqueta para toda la vida. Pero sí es cierto que de acuerdo al contexto, bueno, va a tener menos oportunidades y eso me parece sobre lo cual... Hay que trabajar pensando más, por ahí me voy por las ramas, ustedes me dicen, pero no, no, pensando en Argentina, en los ¿Sí? recursos públicos, en dónde pensar la salud y los recursos para que las personas tengan oportunidades de estar bien, eh, porque también en la medida en que uno arma un proyecto de vida, que busca trabajo y consigue uh -huh. un trabajo de acuerdo a lo que le gusta hacer, que se siente bien con eso, que puede armar ese proyecto, eso es lo que le va dando recursos para sentirse mejor también. Después, como digo, todas las situaciones de la vida nos enfrenta a distintas situaciones, pero bueno, entran en juego, ¿no? Uh -huh. también las Hoy se ven muchas, digamos, muchas patologías también asociadas al contexto en el que vivimos en nuestro país.
1: Sí, bueno, eso es algo importante para recalcar, ¿no? El tema de, por ejemplo, en un momento de, de, de crisis económica, como por ejemplo ahora, el tema de... Eh, la falta de trabajo, la necesidad de, de traer algo a la casa porque hay que pagar cuentas y todo eso, y ver que, que se va estancando todo y no se está consiguiendo, es algo sumamente uh -huh. feo, fuerte. Tal cual. Sí,
0: y hoy en día yo creo que también eh, se habla mucho de ansiedad porque justamente pasan esas cosas, el, el no poder capaz eh, conseguir trabajo o una estabilidad económica buena o, y, y es como que yo Creo que antes no se hablaba tanto de ansiedad como hoy en día. Es como que ahora la palabra está resalta mucho más y algo pasa y, che, esto es ansiedad. Y uno después se pone a pensar, hace, ponele, cinco años atrás, y la palabra ansiedad no era, era capaz un estrés o nervios. O se le nombraba
1: ansiedad a ser una persona ansiosa con algo. Claro. medio apurada o medio nerviosa, nada más. Exacto. Y veo que hoy
0: en día es como una palabra clave... Eh, que le está dando forma a esto, ¿no? Bueno, es que ahí enlazo lo que decías de las redes sociales,
2: porque las redes sociales permiten como dar más voz a personas que quizás en otra oportunidad no lo tenían, ¿no? Sí. Digo... Pienso incluso hasta los medios de comunicación estaba enlazado a la tele, la radio, hoy, sí. por ejemplo, las redes sociales permitan que yo no necesito otra persona que me represente o que hable por mí, sino que yo voy y lo escribo sí. Sí. y digo lo que tengo para decir. Así como tiene sus cosas negativas, también tiene un montón de cosas positivas, que es esto de poder eh, hablar, por ejemplo, de salud mental, uh -huh. que es muy difícil muchas veces hacer generalizaciones. Pero no. bueno, algunas cosas podemos transmitir como que, Ansiedad, por ejemplo, como que todo el mundo siente que tiene ansiedad. Hoy todo es ansiedad claro. y no es tan así, en sí, realidad. Claro. Sí, es cierto, como digo, es un motivo de consulta frecuente, hay muchas personas que lo padecen, pero bueno, me parece que hay como que ir aclarando para algunas cosas. Uh -huh. La ansiedad, en términos generales, es como una respuesta humana, evolutiva, natural y necesaria a las personas. Que ante determinadas situaciones de riesgo, de peligro, podamos como actuar. Eso es lo que hace que se nos despierten en el cuerpo y, y en, lo, en la parte cognitiva, determinadas reacciones del cuerpo para defenderse, para salir, para poder responder. Entonces, o sea, la ansiedad en sí no es mala, o sea al contrario, mm. es necesaria. Mm. Ahora, mm -hmm. el tema es cuando se vuelve persistente claro. en un nivel desmedido y hace que mi calidad de vida disminuya un montón. Ahí uh -huh. es cuando empieza a ser como problemática y ahí podemos empezar a hablar como de un trastorno de ansiedad más problemático que... Eh, determinadas situaciones que nos pueden despertar ansiedad Y que por ahí yo misma a mis pacientes les digo Bueno, no está mal O sea, si vos vas a rendir un examen Y sí, te vas a sentir ansiedad claro. Porque es una situación de muchos nervios Porque representa un montón de cosas El
0: tema es que después esa ansiedad capaz termine en una frustración también eh, que, que pase como al otro extremo, ¿no? Uh -huh. Las frustraciones eh, en realidad hay nos frustramos todo el tiempo, mm. en realidad,
2: entre la distancia que encontramos entre a veces lo que queremos hacer o lo que nos gustaría, uh -huh. o a lo que apuntamos y lo que encontramos o lo que conseguimos. Ah, puede haber una distancia y eso nos frustra. La frustración creo que es parte de la vida y lo que hay que hacer es mm. encontrar herramientas para poder tolerarla. Justo,
1: y, justo y lo que te iba a preguntar también a veces, si muchas veces no es necesario tener un poco de frustración, ¿no? O sea, sentirte frustrado cuando tuviste mala suerte en algo, o sea, creo que muestra también que somos seres humanos, no sentir tal el cual. tema de, de, de sentir de sentirse mal por, por, por algo, por algo malo que pasa.
2: Tal cual, porque si no sería como esperar que todo lo que nos proponemos saliera, saliera tal cual después. lo esperamos y fuera todo perfecto, uh -huh. y no es realista, en realidad frustraciones hay todo el tiempo y hay hasta frustraciones necesarias para justamente poder fortalecernos, para poder crecer, Sí, eh, hay que ver cómo cada uno enfrenta esas frustraciones, ¿no? Claro. no es lo mismo que, que, bueno, que uno la pueda elaborar y charlar con alguien y bajonearse un día y uh -huh. llorarlo, a decir, bueno, de esta no me puedo recuperar, ¿no? Claro. Eh, hay, que, hay que pensar un poco cada caso, pero creo que uh -huh. sí es desarrollar algunas herramientas como para tolerar las frustraciones y cómo sobreponerse a, es, a eso.
1: Sí, bueno, también, y importante también el tema de, creo, la, la empatía de las demás personas cuando uno se siente frustrado por el tema de eh, lo que puede ser la presión social que genera del otro lado cuando uno se frustra por alguna cosa que no le sale bien. Uh -huh. O sea, el caso que más se me viene a la cabeza es, no sé, eh, te va mal en un parcial, en un final o algo. Y vos ya te sentís frustrado porque desaprobaste y está del otro lado, no sé, una presión que te dicen algo por el tema de, de bueno, no era muy difícil o que, que, que es eso, el tema de, de bueno, la, la, la empatía del otro lado para entender que, cómo se siente uno después de esto, ¿no?
2: Sí, sí las presiones que va enlazado esto de las redes sociales, ¿no? Uh -huh. claro. eh, juega un papel muy importante, uh -huh. no es lo mismo que tus viejos te digan, bueno, no te preocupes, te fue mal, la próxima, fíjate que puedes ajustar y te sí, va igual. a ir mejor, a que te digan, uy, lo único que tenías que hacer es, es, es estudiar. estudiar y te fue mal, uh -huh. ¿viste? Claro. Eh, y eso es lo mismo para los amigos, para uh -huh. la gente que te lee en redes sociales, ahí me parece que, que sí, hay que desarrollar un poco la, la empatía de ponerse en el lugar del otro para entender y además como más allá de que no sea lo que uno pensaría, es decir, bueno, esto es posible y la persona lo está pasando mal con uh -huh. esto. Entonces, no le va a sumar nada que yo le ponga más presiones o, o la juzgue.
0: No solo eso, sino que también a veces está la palabra de exageración. Bueno, está exagerando. Sí, vamos, vamos a hablar al caso de los famosos que ha salido un montón de, uh -huh. está exagerando, que va a tener estrés y lo único que hace es cantar dos barras y nada más y está llena de plata. Pero uno sabe lo que una cosa es lo que te muestra la persona en redes y otra cosa es lo que es internamente esa persona. Y la palabra exagerar para mí es como muy grande porque uno habla en el sin saber, sí pero uno no, no sabe lo que está pasando sí. internamente esa persona y capaz el decir, no, estás exagerando, es peor, es como una piedra que, que le está cayendo a la otra persona que, que sabe que, que está mal, que la autoestima está muy baja, eh, que, que su ¿cómo es eh, que claramente no 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 es algo que no puede superar y que bueno justamente eh, no, eso no lo está ayudando en nada.
1: Y lo confirma una persona que se hace un mundo de algo muy pequeñito ¿eh? Eh, y que me toca escuchar el tema exagerado y es como oh.
2: Ahí nosotros hablamos de lo que es como validar las emociones del otro. Mm. Más allá de que para mí sea una boludez, o sea, algo pequeño, claro. entiendo que para vos eso es un mundo y te está afectando como mm. tal. No, es como... Ahí juega un poco, ¿no? Como la cuestión de la empatía, de decir, bueno, para mí es poquito, pero para vos es un montón y ves en la persona las consecuencias que eso tiene. Uh -huh. Con la cuestión de, de los famosos también, como que las personas no pueden como salirse desde su realidad, de pensar, bueno, pero si tiene plata, si es exitoso, si le va bien, está haciendo lo que le gusta. Sí, bueno, pero no conocemos todas las otras cosas uh -huh. que eso implica. Sí. Los famosos en particular tienen muchísimas presiones. Sí. Que está bien, están haciendo lo que les gusta pero por ahí no al ritmo que les gustaría no con las presiones que les gustaría tener y ahí sí. no lo, es, me imagino y entiendo que no lo pueden elegir te ponen mm. 20 shows en un mes y lo tenés que hacer Tal y cual. eso es a costa de tu familia, a costa de tus horas de descanso a costa del ritmo en que querrías construir tu música uh -huh. como eso digo algunas cosas ah, que algunas se me ocurren sí. Sí, como, sí, como, sí, bueno, sí. el
1: mismo físico de la persona no también pensándonos en el tema de la actuación un actor de método por ejemplo ¿no? lo que debe ser eh, involucrarse en una película, ser actor de método que lleva eh, a hacer eh, cambios físicos, entrenamientos o, o meterse en la vida del personaje que va a realizar y después llega la hora de la película y la película es un fracaso de crítica, un fracaso de taquilla, eh, ¿cómo haces para levantarte? O sea, y más si sos un actor o actriz que tampoco es tiene el reconocimiento como lo puede llegar a tener un un grande uh -huh. eh, cómo haces para levantarte y es como bueno me fue mal ahora pero en la próxima me va a ir bien cómo haces para recuperarte de eso
2: sí y además cómo estar en el centro o sea los famosos lo que tienen es que están en el centro de la escena y como con un ojo que los que está encima de ellos Mirando todo el tempos, tiempo sí. y juzgando uh -huh. porque además es fácil y es cómodo desde atrás del celu o de la computadora decir un montón de cosas cuando lo que hacen los famosos, más allá de que entiendo que, que intentan como no leer y, y no marcar límites un Tal poco cual. a esa exposición, igual están súper expuestos y leen los comentarios mm. de la gente y, o les llega de alguna u otra manera. Sí. Y no dejan de ser personas con uh -huh. sus dificultades, con sus, con sus problemas. Y esto de estar todo el tiempo expuestos, creo que es algo que no nos
0: pasa como a nosotros, personas comunes, digamos, ¿no? Claro. Si ya de por sí a nosotros nos afecta que nos comenten algo o nos digan algo al pasar o lo que sea, o que opinen de... Hay mucha gente también que, esto ya lo hemos hablado, lo del tema de estereotipos, ¿Qué opina del cuerpo del otro. Uh -huh. eh, si ya a nosotros nos duele, por así decirlo, imagínate a una figura que es pública y que todo el tiempo está en exposición y hablando eh, en cámara y exponiendo su vida uh -huh. eh, y que alguien random le hable de la forma en la que hable criticándolo. Porque la gente últimamente está eso, como muy criticona de todo, como que eh, la gente tiene que llenar esa expectativa de esa persona. Eh, y debe ser, es muy difícil eh, estar en ese mundo donde estás, eh, ponele, eh, muy mal y tenés que dar un show, tenés que actuar, tenés que... Eh, estar bien con la cara feliz porque sí. si no se viene todo abajo que es un poco es como me
2: parece como una un análisis que yo pienso de esta época uh -huh. no, no es que lo he pensado yo digo por ahí es una mirada sí. eh, que esta época nos empuja como todo el tiempo a tener que poder hacer y poder con todo, es como bueno, tenés que poder con tu laburo, tenés que poder con te tu cual. familia tenés que poder con el estudio te, como que tenés que poder y hacer y hacer, como producir, en, la, mm. en los adultos esto es muy común, es como hacer y hay que hacer plata, y que eso se traduce supuestamente en felicidad y en calidad de vida, uh -huh. y es como
1: bueno a costa de o que... O vos lo
0: elegiste, tenés que estar disfrutando, <risa> y, pero no tiene nada que ver.
1: <risa> no, también el tema de, eh, que lo he visto que es eh, feo el tema de eh, medio del tema de ¿de qué vas a trabajar? si no te, si no estudias ¿de qué vas a trabajar? ¿no vas a hacer nada de tu vida? porque mm. parece como que se está metido el tema de bueno, terminas la, la escuela secundaria tenés que estudiar una carrera sí o sí no podés salir a trabajar de otra cosa se desmerece mucho el trabajo que no, no se requiere un oficio un, un oficio que no requiere claro eh, eso es algo sí. que veo y es eh, totalmente horroroso.
2: Sí. sí, vos fijate, o sea, subo un poco la apuesta. Incluso sí. hoy, en los que pueden tener la oportunidad de hacer una carrera universitaria, aún así sienten que tampoco es suficiente. Por eso digo esto de cómo pensar Parval. la época. Es como que nada de lo que hagas parece que vaya a ser suficiente. Uh -huh. Si estás estudiando, te tendría que ir mejor y tendrías que recibirte al día y con un buen promedio. O sea, siempre es como hacer un poco más y una exigencia permanente para todo, que eso es lo que deja como consecuencia esto de el estrés, de la ansiedad, uh -huh. como decir, bueno, ¿a costa de qué? Que vas a llegar por ahí al objetivo, ¿a costa uh -huh. de qué? Digamos, claro. de tu salud, de... porque eso después se traduce, ¿no? Solo en ansiedad, después, es, uh -huh. bueno, no como, no me alimento bien, entonces no duermo, Tal estoy cual. irritable, me llevo uh -huh. mal con las personas o me encierro, uh -huh. o sea, un montón de cosas que, que terminan estando como una hilada a la otra, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me parece que hay como que... Parar un poco la pelota, como decimos, uh -huh. nos frenamos un poco, ponemos pausa y, y repensar cómo vivimos. Y uh -huh. a veces bajar las exigencias en un montón de cosas porque igual se puede hacer muy no, bien tampoco. lo que se está haciendo. Eh,
0: no, es verdad lo que decís y muchas veces eh, como que no nos damos cuenta, como que estamos en esa en esa rueda girando en la vida y a veces no nos damos cuenta y nos damos cuenta cuando nos chocamos contra la pared y ¿qué pasa? Tenemos esto que vos decís, empieza el estrés, empieza la ansiedad, empieza en, en el estar mal todos los días, en no disfrutar de las cosas y eso te va afectando no solo en tu vida, en, en lo físico, en, en lo mental, en lo emocional, sino que también con un otro, uh -huh. y ahí es donde empiezan también los problemas de, de que eh, no puedes hacer sociales porque te eh, estás encerrando, uh -huh. o te empiezas a llevar mal, uh -huh. y es como que afecta en todo tu círculo, en todo tu mundo empieza, Exacto. es como la manzana podrida del cajón, ¿o no? Más uh -huh. o menos. Sí, como que uno no
2: está bien y realmente uh -huh. se empieza a notar en, en las relaciones uh -huh. con los demás, con tu familia, con tu pareja, con tus amigos. Eh, sí la cuestión del encierro es como, bueno, de las peores cosas que uno puede hacer, porque en uh -huh. realidad no poder hablarlo y no pedir ayuda sí. es como condenarse a uno a seguir estando de la misma uh -huh. manera. Creo que ahí sí lo primero que uno tiene que hacer, más allá de, de después de la ayuda profesional, digo sí, poder encontrar a alguien de confianza y, y empezar a, a poner en palabras lo que a uno le pasa. Porque uh -huh. a veces, viste, es como, bueno, esto por vergüenza o por culpa o por lo que sea, hace que uno esto se encierre y difícilmente, o sea, la persona ya intentó distintos recursos y no pudo salir adelante, por eso uh -huh. está como está a veces empezar a hablar con una amiga con un, alguien de familia te empieza como a abrir un poco más la perspectiva y ver cómo empezar a salir de una situación así, ¿no?
1: Bien y en el caso de, de bueno de justamente esto de, de, de recibir a una persona que, que está pasando por un momento así difícil nosotros como la persona que, que escucha ese amigo o amiga eh, ¿Qué sería lo mejor que podemos hacer con, con, con alguien que viene abrumada por diferentes situaciones de la vida? Escuchar, Mirá, ya,
2: ya el hecho de escuchar es un montón. Mm. O sea, porque digo, por ahí minimizamos, es como, bueno, lo escucho y ¿qué le digo? Bueno, ya que la persona encuentre un lugar donde se va a sentir confianza, no se va a sentir juzgada, va a pensar que de alguna manera le podés dar un consejo o una experiencia y ayudarlo, ya es un montón. Mm -hmm. Eh, escuchar de esta manera, digo, ¿no? Como intentar sí. no juzgar, intentar comprender, apoyarlo, o sea, de alguna manera mostrar que cuenta con vos para eso, aunque no sepas muy bien qué decirle. Por eso digo, como una escucha activa, le decimos uh -huh. nosotros. Claro. Eh, de contener, de acompañar. Y ahí sí a veces uno puede hablar desde la experiencia propia, decir, mira a mí ante esta situación me pasó esto, a mí me sirvió tal cosa, uh -huh. o te recomiendo a alguien con quien vos puedas hablar para que vaya con alguno profesional, eh, hay espacios públicos también a veces cosas que nos pueden por ahí no es el espacio terapéutico tradicional pero digo talleres viste espacios uh -huh. más sociales que hacen que uno encuentre otro tipo de contención un cable
0: tierra sí también tal uh -huh. cual
2: eh, y el estar contenido muchas veces, porque es decir, bueno, yo no estoy solo con esto que me pasa y empiezo como a abrirme y después ver a dónde me lleva y qué puedo hacer con eso. Es, es mucho como del proceso de, de autorreflexión para la persona. Uh -huh. Bueno, ¿por qué estoy así? ¿Por dónde puede venir? Si viene por ese lado, ¿qué es lo que puedo hacer? sé que, bueno, es un proceso que a veces no es fácil. Cuando uno está no está mal, todo cual. parece negativo también, sí, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Es re loco porque después cuando te empezás a abrir y empezás a, a como ver ese tema, empezás a decir, bueno, no era tan difícil. <risa> pero a veces cuesta porque uno está tan negado y tan eh, presionado por eso que, que, que quiere hacer o, o que no puede ver o lo que sea. Eh, está como muy enfocado, ¿viste? Como el caballo que mira hacia adelante y no mira para otro <risa> lado. Eh, sí. Y después, no, en realidad es, es empezar a conocerse a uno mismo, también a trabajar uno mismo, y eso está bueno. Eh, por eso, vayan a la terapia, por favor. <risa> eh, pero bueno, más que nada queríamos hablar un poco de esto porque eh, nosotros estuvimos hablando de las presiones sociales, del hate, y me parece que es importante hablarlo porque hoy en día se está hablando mucho y se está hablando... Eh, a veces de más y se desinforma uh -huh. eh, entonces está está bueno aclarar este tipo de, de temas porque creo que las redes sociales como decíamos siempre son peligrosas uh -huh. y no todo lo que se dice es verdad uh -huh. y capaz aparece gente diciendo cualquier cosa que no es y uno se puede sentir mal le puede le, lo puede tocar de, de otro lado y, uh -huh. y no está bueno sobre todo si hablamos de salud mental claro yo creo que tiene como
2: viste son peligrosas tienen su riesgo, tienen como la doble vara de que por eso permiten un montón de cosas que antes no, no había otra manera, uh -huh. como esto, bueno, yo quiero saber qué es la salud mental, quiero buscar una psicóloga, lo que sea, voy, hago en dos clics, lo, lo tengo sí. al, a la mano, claro. pero tiene esta doble cuestión uh -huh. que hace que así como es tan fácil acceder a un montón de cosas, también es muy fácil ir y decir cualquier cosa. Claro. Y eso incluye cuestiones esto como juzgar al otro, hacer comentarios que pueden ser hirientes, uh -huh. el bullying, pero a través de, de la redes, Ajá. ¿no? Como un montón de cosas que que no están buenas y que en principio por lo menos me parece que hay que empezar a pensar que las, las cosas que uno hace en las redes tienen consecuencia en la vida sí. real en, en las personas, no es solamente lo que le comenté en Instagram o en TikTok sino como que eso la persona lo va a leer, lo va a escuchar o le va a llegar de alguna sí. manera y tiene efecto sobre su persona sí. eh, también hay mucha gente como escondida detrás de las redes sociales, por sí. eso lo digo como no es como que lo que pasa en las redes está como en un mundo inaccesible es, es real, lo palpamos, nos pasa, nos hace sentir uh -huh. algo. Eh, y después, bueno, empezar como a poner un freno también a decir cualquier cosa, ¿no? Que ahí entra no solo para los famosos, sino como en general. Es como decir, bueno, uh -huh. repensar quizás no dos veces, uh -huh. ¿qué es lo que voy a decir? Si lo digo, ¿puede afectar a alguien esto? Uh -huh. Eh... Me parece que, que va un poco por ese lado. Incluso creo que las redes mismas hacen como espacios de denuncias, viste como para prevenir eh, in, insultos de odio y demás, uh -huh. discursos de odio, etcétera. Pero bueno, por ahí no, no como que quedan un poco limitados. Sí,
1: a veces tienen el, el error eh, que piensa que por poner cierta palabra, porque estás hablando de, de algo, eh, piensa que estás dando apología a eso. Eh, no sé, estás hablando, hablas y pones la palabra abuso Y te censuran la publicación o algo claro. Por eso están esos numeritos uh -huh. Que a veces, bueno, es medio una, una, una falla Que es como alguien quiere hablar de esto Que son temas importantes para hablar Y la por algún lado Instagram te pone esa, ese frenito De ahí como, che, ojo, estás hablando de esto Pero y es como, no estoy diciendo nada malo uh -huh. Eh, si bueno. no me
2: equivoco creo que es eh, suicidio no se puede poner. Claro, ¿no? se pone, siempre ponen me cuando... Parece,
1: sí. sí, o, o andar, como hablar como que vas a golpear a alguien también, lo mismo, te, te borran el, el contenido, claro. eh, siempre hay que ponerlo con numeritos o algo. Se va, he visto muchas publicaciones que lo hacen así cuando hablan sobre ese tipo de cosas. Uh -huh. eh, que bueno, eso también es algo bueno que tiene las redes sociales, la, 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 red social la hiperconectividad que yo creo que en los medios masivos no se habla tanto de salud mental uh -huh. y bueno, estos es nuevos, esto que es las redes sociales es un buen lugar donde se, se pudo salir a hablar más que nada, ¿no? Bueno, varias cuentas de Instagram que, que hablan sobre este tipo de cosas o uh -huh. todo eso. Sí. Y en la tele, por ejemplo, no se ve, no sé, mucho, poco y nada, no de sobre suicidio que, que se uh -huh. dijo recién, no se habla. En la no. tele. Eh, es un contenido que no. se habla demasiado en, en redes sociales, por ejemplo.
2: Sí, sí, y, y si no me equivoco por eso, ¿no? como no se puede nombrar, es como que hay que disfrazarlo de otra manera. Mm. Hay como ciertos protocolos de cómo se aborda el, el tema en los medios de comunicación. No es que no se puede tocar, sí hay que tener ciertos cuidados, claro. entendiendo las consecuencias que puede generar. Pero creo que también hay que pensar, bueno, ¿por qué? ¿Por qué la gente termina como esto, eh, diciendo cualquier cosa en redes? Digo, como que eso también es manifestación de lo que le pasa a la gente en... en, en en su casa y en este contexto y en la sociedad, o sea, porque uh -huh. va y, no sé, sobre cualquier famoso va y le dice de todo y opina uh -huh. sobre su cuerpo y como que también hay que quizás pensar como ir un paso atrás y decir por qué esto está pasando, porque uh -huh. la gente necesita como descargar su ira todo el tiempo uh
1: -huh. a través de ese mucha,
2: medio.
0: Mucha violencia ahí en las redes últimamente, sí. y no solo en las redes, sino también que en la calle, o sea, la gente no te pide permiso, los... El, el, es como que le importa nada, parece que eso es invisible. Uh -huh. eh, y es como que eso, como que hay mucha irritación en la gente últimamente. Sí.
2: Bueno, ahí es que entra, me parece, no quiero ser reduccionista, digo, es, es complejo, el pero, sí. pero el contexto en el que estamos viviendo Tal tiene cual. que ver con eso también. Uh -huh. sí. Y ahí me parece que es del, desde los roles de, del Estado, de las organizaciones y demás, hay que pensar, bueno, cómo um, trabajar más comunitario un montón de otras cosas, digamos. De, por eso digo, esa, esa ira y esa bronca que tiene la gente, cómo... Eh, transformarla desde otro lado y no en esa descarga de insultar o decir cualquier cosa a otro y también pensar en como en las generaciones futuras no decir bueno en la escuela, si no como he dicho en otro momento si no trabajamos la esi si no permitimos canalizar todas esas cosas de otra forma vamos a seguir generando más de lo mismo y cada vez quizás mucho más intenso o sea como que para peor
1: no sí eh, y bueno tras todo este mal que hay que se ve atrás de las redes sociales y todo eso eh, también es bueno también destacar cositas como, como el caso de este jugador de fútbol de eh, bueno Central Córdoba, creo que era eh, Alexis Zavala, eh, eh, que la gente misma en Twitter fue la que se dio cuenta del mal momento que estaba pasando este jugador, sí. por no sé qué él había subido algo. Y ahí tenemos la a... foto,
0: ahí gracias Alex, ahí está, tenemos la foto que... Eh, habían publicado, que justamente en su, insta en su Instagram borró todas sus fotos y eh, puso como un mensaje de me duele mucho no tener ganas y esto obviamente llamó la atención a la gente, de, che, ¿qué es lo que pasó? Y, pas y encima puso una foto en blanco y negro, claro. entonces ahí es donde hubo preocupación. En Twitter
1: en el momento fue uh -huh. una página de que habla sobre fútbol argentino, empezó a todo eso y pusieron abajo como déjenle un un mensaje acá abajo sí. para que le llegue o bueno y mucha gente después en ese mismo comentario uh -huh. eh, eh, nada mandando captura que le están mandando muchos mensajes a su cuenta de Instagram como ánimos y todo eso o sea que eso es un pequeño un pequeño punto de luz en, uh -huh. en tanta oscuridad también no eh, la gente que sí. también se, se comporta por, con este tipo de acciones
2: sí. Sí. sí lo que me hace pensar es también cómo él llegó hasta esa instancia sin Tal que cual. nadie antes ¿no? Si hubiese no se hubiese como dado cuenta, cuenta de, de esa situación. Claro, no, y no, no lo digo culpabilizando al entorno no, no, para no, no. nada, ¿eh? sino como para pensar que ahí, por ejemplo, desde el club, que podría ser un espacio de contención, sí. eh, quizás en algo está fallando o uh -huh. algo puede como repensar para que él no llegara como a tener que hacer esta señal de, de alarma. Uh -huh. ¿no? Claro. Eh, no sé si vieron o si conocen la serie de Ted Lasso. No eh,
1: suena? Sí, 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 la conozco, no la vi pero la conozco, sí
2: Bueno, trata así un poco resumido eh, De un, un entrenador y todo su equipo de fútbol y habla muchísimo sobre cuestiones de salud mental. Él empieza a tener ataques de pánico. Entonces empieza a ir a una, a una psicóloga o psiquiatra, no me acuerdo de la serie, eh, que es del club mismo. Y uh -huh. a partir de que él consulta y él cuenta que le pasan esas situaciones y que lo está trabajando, uh -huh. se lo recomienda a los jugadores de su equipo. Eh, y me parece que, bueno, eso entre otras cosas es una serie muy linda, la super recomiendo. Eh, empezar a pensar esto, ¿qué rol tiene la institución también? Habría que ver, yo no conozco nada de este de este jugador, bueno, qué pasa en su entorno, uh -huh. en su familia, qué cosas le han pasado como para llegar a estar así. Pero bueno, uh -huh. sí que, que obviamente busque ayuda y desde, el, desde lo que podemos ver desde otro lado, por lo menos no intensificar su malestar, ¿no? Uh -huh. eh, poder comprender que a todos tenemos o nos pasan situaciones eh, difíciles a lo largo de la vida y que se puede salir también, ¿no? Uh -huh. Que a veces es el momento que uno siente que algo lo desborda y que ya no puede más, pero que siempre hay una posibilidad de salir adelante.
0: Fer, muchas gracias, porque este tema da mucho para, para hablar, pero sobre todo para, para sacar estas dudas que, que teníamos y también para informar un poco a la gente de, de, de lo que sucede y hablar, empezar a hablar mucho más de, de estos temas. Uh -huh. y, que, y que nada, como dijiste, si, si alguien siempre necesita... Eh, que lo escuchen que, que la otra persona se siente y lo escucha a la otra a la, no importa si sí, uh -huh. si sí, no podés dar un consejo o lo que sea pero la cosa es escuchar lo que siente la otra persona porque capaz con eso mínimo se está descargando y lo ayudas en un montón <risa> aunque cual. no parezca Tal y eso cual. está buenísimo y bueno, también que, que si quieren encontrar ayuda pueden ya sea un psicólogo, un amigo, lo que sea uh -huh. eh, que está bueno abrirse y no, no cerrarse porque creo que eso hace peor, uh -huh. ¿no? Y hacer redes,
2: digamos, en definitiva, hacer uh -huh. redes. A veces uno como amiga, como amigo, puede, bueno, buscar a otros amigos y ver qué se puede hacer, alertar a la familia sobre una situación, empezar a pensar en las instituciones en la que está con quién pedir ayuda. Uh -huh. eh, siempre hay otros que están disponibles para, pero sí, a veces, si uno no lo hace saber el resto no sabe por lo que uno está pasando. Tal Así cual. que, bueno, las reagradezco por, por la invitación.
0: Y se, sos bienvenida siempre. Gracias, gracias. <ríe> Así que ya te tendremos pronto, pero otra vez. <ríe> bueno,
2: bueno, un beso.
0: Muy bien, bueno, ahí estábamos con Fer Herrera, eh, hablando de salud mental, ¿no?, de lo importante que es, y sobre todo dando palabra de, de todo lo que venimos hablando a veces en algunas columnas, pero bueno, está, está bueno hablar con una profesional sobre todo para, para hablar de la importancia y de lo necesario que es, ¿no?,